0: com a informação, os detalhes da notícia, entrevista do dia Olá, ótima tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina para todo o Alto Vale do Itajaí no rádio na frequência 620 AM na internet estamos juntos também a partir de agora em facebook.com barra JP News de Rio do Sul, Jovem Pan de Rio do Sul E ainda no nosso canal do YouTube, Jovem Pan News Rio do Sul. Procura lá, se inscreva no nosso canal também. E para ser notificado, né? Clica lá no sininho para ser notificado sempre que estamos ao vivo aqui na entrevista do dia. Que vai ao ar de segunda a sexta, às três e meia da tarde. Você que está no carro nessa nessa tarde ensolarada, está na sua casa. Estamos com o dia 12 de dezembro de 2019, reta final do ano. Três e meia da tarde, está um calorão lá na rua e não é verão ainda. E a expectativa é de que tenhamos um verão muito calor, com muito sol aqui no Alto Vale de Itajaí. Hoje o nosso bate-papo é muito interessante, muito bacana. Nós recebemos aqui no estúdio, é um prazer para a gente recebê-los aqui no estúdio. Eles vieram de Vidal Ramos, a Dona Arlete Boing Petri e o Marcos Petri. É, o Marcos ele é escritor, é palestrante, ele é produtor, produtor de conteúdo no canal ...do YouTube diário de um autista e é músico também... ...e ele tem participado de vários eventos, de vários seminários pelo Brasil... ...sempre fo- focando dando o, o destaque para o potencial que cada um tem... ...para superar obstáculos, para inovar, para se reinventar... ...vamos entender um pouquinho é, mais dessa história toda... ...o Marcos ele vai contar um pouquinho da história dele junto com a, a Dona Arlete... ...que é a mãe do, do Marcos... O pai também, né? a família toda tem um um papel fundamental na na vida do do Marcos, em tudo que tem acontecido na vida do Marcos. E a partir de agora a gente passa a entender um pouquinho mais sobre isso. Eu apresentei o Marcos como escritor, como músico, como palestrante, como produtor de conteúdo de um canal chamado Diário de um Autista. E eu quero que o Marcos se apresente também para o nosso ouvinte nessa tarde, especialmente para você, nosso ouvinte internauta que está com a gente, tem a possibilidade de curtir, de compartilhar, de comentar também. Seja bem-vindo, Marcos, para a gente é um prazer recebê-lo por aqui. Boa tarde.
1: Muito obrigado, boa tarde. O prazer é meu de estar aqui no programa junto com vocês e repartir essa mensagem do autismo, né? que é meu mote. Eu tenho percorrido o Brasil falando do potencial da pessoa autista. Eu sou autista e portador de uma lesão cerebral. Eu descobri ser autista numa idade bem tardia. Hoje já se sabe que é tardia 7 para 8 anos. Tá? E hoje em dia se diagnostica com 3 anos, 3 anos e meio. No mais tardar 4 anos. E aí por esse tempo que eu perdi, vieram muitos preconceitos, muita pouca informação. Muita especulação que tu sabes que onde não tem tanta informação... Sobra para especulação. E aí isso acabou me refreando muitas vezes. Foi onde eu comecei a perceber que precisava ser falado disso. Aí eu tinha experiência já com a internet nessa época. De cantar, de postar covers. Eu tenho um canal no YouTube, um primário. Quando né, começou a minha paixão por vídeos. Chama-se Marcos Petri. Percebi, poxa, o pessoal compartilha lá. O pessoal interage. Então vamos fazer a mesma coisa. Mas voltada para o autismo vamos, aí comecei com a câmera de segunda mão, e hoje eu estou entrando em escolas, universidades, seminários diversos na educação especial, porque assim, a tendência que se tem é de deixar o autista dentro de casa, porque aparentemente ele gosta disso, ele é uma pessoa absorta numa rotina rígida, mas nós precisamos flexibilizar essa pessoa, e como é que nós vamos fazer isso? Essa é a minha preocupação, porque quanto mais flexível tu te tornas, Uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais cheia de dons para ofertar, uma pessoa mais capacitada e competitiva, tu vai te tornar. E por que para o autista não seria diferente?
0: É verdade. Ô Marcos, você reparou que eu te apresentei como músico, escritor, palestrante e produtor de conteúdo do canal, eu não te apresentei enquanto autista. E foi de propósito, porque eu queria ouvir de você, eu queria que você falasse para o nosso ouvinte, é, e porque você fala no seu canal do YouTube sobre o tema e fala com muita propriedade. Nós estávamos agora há pouco na redação assistindo algumas coisas que você produziu, assistindo outras entrevistas também, conhecendo um pouco mais. Aliás, as meninas da redação já te conhecem é, bastante e estavam me falando muito sobre você. E eu disse que alegria, vai ser muito bacana. Para compartilhar com vocês, nós já conversamos esse ano aqui na entrevista do dia com o pessoal da APAMIS, lá de Rio do Oeste, um trabalho maravilhoso desenvolvido pelo pessoal da PAMIS e também, recentemente, inclusive com o pessoal da AFAD, aqui de Rio do Sul, que também tem desenvolvido, ainda está engatinhando, mas está desenvolvendo um trabalho muito bacana. Para o pai e para a mãe do autismo, e eu vou usar esse gancho para cumprimentar e receber a senhora também, dona Arlete, eu imagino que essas associações e pessoas como o seu filho, o Marcos, que hoje está no YouTube e está dando palestra sobre o tema, são fundamentais para conhecer o dia a dia, para entender um pouquinho do que é ter um filho autista em casa. Né, dona Alete, boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, é um prazer sempre muito grande né, poder compartilhar o que a gente passou e o que a gente tem para dividir, porque eu acho que conhecimentos e experiências é para ser divulgada, é para ser contribuída, é para ser dividida. E fico muito feliz com esses... Uh, tantos grupos de estudo, essas uh, associações que estão se unindo, pais, famílias, porque é o caminho. Acredito que é o caminho mais correto, é, é a junção, é a união da família. Porque a, a partir da família, com amor, com acreditar, com oportunidades oferecidas, é que nós vamos desmistificar o autismo. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, assusta. Com certeza. A gente não assustou tanto porque a gente teve um diagnóstico antes, bem pior do que o autismo, que era a lesão cerebral. Então, quando veio o diagnóstico para a gente do autismo, foi só mais uma coisa. né Mas eu vejo assim muitos pais uh, ligando para a gente, entrando em contato, com, principalmente com o Marcos, apavorados quando recebe esse diagnóstico. E essas associações têm feito desmistificado essa postura, né esse susto, pode-se dizer. E dizer assim que acreditar para as famílias, acreditar que autismo é simples e puramente uma, uma forma diferente de, de entender algumas coisas. E que se ofertado, se oportunidades, eles desenvolvem até mais do que pessoas ditas normais.
1: Uhum,
0: perfeito. Eu vi o Marcos falando sobre é, quem tem autismo e quem é neurotípico. Eu gostaria que você explicasse, Marco, se não for te pedir demais e é abusar da sua Não, claro que vontade. não, claro que
1: não. Vamos então explicar para o nosso é, ouvinte. É, adentrar esse universo, né? Neurotipicidade é uma palavra estranha, até para alguns, mas é como a ciência conhece quem tem um cérebro comum. Neurotipicidade. A, os neurônios organizados de forma típica. E a organização atípica desses neurônios, uma dessas condições é o autismo. Porque, o que, que é o impacto principal? Falando de neurônio, as pessoas têm os neurônios espelho. Então, tudo o que acontece no teu redor vai ser interpretado pelo teu cérebro. E toda vez que o neurônio espelho ele é disparado, é como se o teu cérebro dissesse Te prepara, está acontecendo aqui uma situação que precisa da tua total atenção. Te prepara e foque aqui. Já no autista, acontece que demora seis segundos em média para ele disparar esse mecanismo E é onde que gera aquelas posturas que o autista tem E as pessoas pensam assim, nossa, ele está deslocado Ele está em outro mundo Tu já deve ter ouvido isso Muitas pessoas que nos escutam já devem ter ouvido isso, esse pré-julgamento Mas é exatamente por causa dessa organização de neurônio diferente Perfeito,
0: perfeito Dá para entender, né? E e muitas pessoas, eu eu sei de relatos que você mesmo comentou, de sofrer, especialmente no período da infância, por ser diferente de outras pessoas, por agir de forma diferente. E as crianças, às vezes sem maldade, às vezes já com uma certa maldade, se utilizavam disso para causar problemas para você, Marcos.
1: Sim, e principalmente, assim, passar a perna ou gritar, né? Porque o autista ele desenvolve, em alguns casos, uma tolerância muito baixa para o som. E quando se grita perto da minha orelha, por exemplo, é como se estivesse me apertando assim, porque causa um tremor, é uma coisa terrível. E as pessoas sentiam que eu fazia um movimento para escapar. E isso acabava dando combustível para que elas continuassem, sabe? E esse tipo de prática na minha época, ele era, ele não era uma coisa assim que Todos faziam, mas era bem comum, sabe? Por isso é que, quanto mais informação nós tivermos, melhor. Uhum. E aí o Norte... A primeira vez que eu fui palestrar, aliás, numa escola, foi para tentar frear esse bullying para autistas, contra autistas. Foi em Lontras que eu palestrei, pela primeira vez. Uma tia acabou me chamando dizendo, Marcos, autistas aqui e outras pessoas com deficiência sofrem muito bullying. E aí eu expliquei essa organização que eu estou falando aqui para as pessoas começarem a prestar mais atenção. Uhum. E foi um bom ponto de partida, porque a partir daí se buscou mais informações. Muito bem.
0: Quantos anos você tem? Desculpa,
1: eu nem te, nem te fiz
0: essa pergunta inicialmente. Eu tenho 26. 26, é um jovem ainda. Dona Arlete, Marcos, eu quero entender um pouquinho desse start todo que teve na vida desse menino, desse jovem, que agora dá palestras, que acompanha muita gente, que escreve, que toca música, que canta muito bem, que eu vi nos vídeos que né, é um talento fantástico. Eu quero entender um pouquinho de de tudo isso. Ele já disse que o autista tem dificuldades em determinados momentos e acaba que... Ele é é fantástico, né? toca muito bem, canta muito bem, tem uma coordenação de ritmos
1: fantástica no violão. E você gosta disso, né? Eu gosto. É porque a música acabou sendo sempre um veículo para estimulação. A gente tem uma rotina de estimulação precoce, onde eu fui estimulado durante quase oito horas por dia, assim, dos... Dois meses, um pouco mais?
2: Quando tu ganhou alta do coração, um ano e meio.
1: Um ano e meio. Desculpa, minha mãe sabe mais da matemática que eu. (risos) Matemática nunca foi meu forte, só música. (risos) Tem várias fórmulas de matemática lá no meio, mas matemática em si não foi meu forte. Aí essa estimulação seguiu de um ano e meio até sete anos e de sete para frente, até mais ou menos doze. Mas eu tive o cerne mesmo dessa estimulação com música. Entre outras coisas, até os sete anos. Então era assim... Muito mais, né, filho? Então era assim... Na verdade, até os sete anos, porque... Mais
2: acirrado, né? É,
1: a parte mais acirrada decisória, divisora de águas, foi ali. né? O que era feito? Eu dormia com música, eu ia tomar banho com música, eu conseguia organizar os pensamentos, que é difícil para um autista com música. Então, isso não te sai da memória tão fácil. Hoje não Posso
2: pegar um gancho,
1: filho. Eu começo a entender melhor o mundo por causa da melodia e da, da música.
2: Fantástico. É que quando ele era bebê, a gente apre- aprendeu, né, através do método Glen, que a gente era a estimulação que a gente fazia com o Marcos, que a música ela desenvolvia os dois hemisférios. Então, tudo que porque a gente podia de colocar música noite adentro a gente colocava, porque o cérebro não dorme, a gente aprendeu isso também. Então, quando eu, de repente ele falou com um ano e cinco meses, aliás, quatro anos e cinco meses que ele falou a primeira vez, ele já cantava músicas e músicas de cor, porque o cérebro estava encharcado de conhecimento já. Uhum. E com o tempo a gente percebeu também que uh, ele sofria muito bullying até pelo fato de não entender metáforas. E ele chegava em casa, às vezes, transtornado, porque não entendia algumas palavras que os amigos falavam. E aí, bicho. Ele uhum. chegava revoltado. Como me chamaram de bicho hoje? Aí foi um trabalho, de novo, de explicar para ele que as palavras, às vezes, têm o um duplo sentido e tal. Uhum. E que foi através da música, novamente, que ele buscou as respostas.
0: A é, é. música tem muito disso. Né?
2: Isso. então E a gente percebeu também que a, tudo que era escrito, tudo que era rádio, televisão encantava ele e ele às vezes ele falava por horas notícias que ele lia no jornal que ele ouvia na, na, na rádio falava, então a gente começou a canalizar, escreve isso filho, tu sabe tem tanto conhecimento nessa cabeça escreve, para até para diminuir um pouco a estereotipia dele né? Hum. ou então o hiperfoco e tudo mais e o hiperfoco também, né filho? O teu hiperfoco sempre foi o som. Apesar de não gostar de sons fortes, mas ele gostava dos sons.
1: É que o hiperfoco, deixa eu só clarificar para o teu ouvinte, para o ouvinte do programa, o hiperfoco é aquela informação que o autista mais organiza. Porque se a gente pegar um como, como se fosse um esquema mental, sabe? As informações gerais, elas são todas confusas na cabeça de um autista. Mas vai ter aquela que o autista vai bater o olho, se inteirar e organizar. Isso a gente chama de hiperfoco. O que dá para vocês perceberem quando vocês encontram aqueles indivíduos que sabem tudo de matemática. Só que não sabem amarrar o cadarço. Esse sou eu, basicamente. Mas não é matemática, como eu já disse, a matemática é, a é péssima. É a música. E aí se encaixa melhor quando eu ouço alguma coisa cantada...
0: Uhum. Perfeito, entendi o, Eu sei que você, você fala mais de um idioma é Mais de um, mais de dois Fala mais é, Conta para o nosso ouvinte sobre é, essa facilidade Ou sobre esse desejo de aprender a falar outros
1: idiomas E que idiomas você tem falado? Eu tenho falado inglês, espanhol, alemão E um pouquinho de sueco E estou estudando italiano Agora que eu peguei umas férias das palestras eu vou aprofundar mais esses estudos aí ainda. Mas foi assim. Tem sons que sempre me captaram, né? No inglês tem aquele som. Uhum. Tipo door, tipo fork, coisas assim. Uhum. Né? Uhum. Isso mais capta a minha atenção mais é enrolado e forte, né? O R, bem fortão assim. E no alemão tem o tal do, do H, do SCH, né? Uma uhum. Alguma coisa assim isso fica a anteninha ligada para captar o som. E aí daí eu fui pro o sueco, que é basicamente a mesma estrutura, basicamente a mesma... Seria 80% de compatibilidade, assim. E seguindo eu pude compreender o idioma, apesar de ser diferente em algumas coisas. E o espanhol foi que... Eu tive uma professora muito boa no ensino médio de espanhol. E depois eu fiz uns um, seis meses de cursinho de espanhol e, e entendi gostei, mas sempre esses sons diferentes que ficavam me cutucando assim, me chamando, vem cá, vem me descobrir, vem me experimentar, uhum. como se diz, e eu acabei gostando tanto que agora virou uma facilidade, sabe?
0: Muito bom. O Donarlette, a respeito é, de toda essa descoberta do Marcos, é, você falou que ele nasceu com um problema no cérebro, né? Isso, televisão. Uma lesão no cérebro. E eu imagino que deve ter causado um impacto na família no primeiro momento. Depois veio a notícia do autismo, já com diagnóstico, como já disse o Marcos Tadil, aos 8 anos de idade. E antes disso, vocês já estimulavam isso. Dedicação total para conseguir eh, estimular, para uh, uh, demonstrar interesse também nas mesmas coisas, para que ele pudesse demonstrar esse interesse. Como foi? Conta um pouquinho dessa experiência de vocês.
2: É, quando ele tinha três meses de idade, a gente recebeu um comunicado, né? a gente disse comunicado do nosso neurologista, que Marcos era surdo, era cego e nunca iria caminhar. E que ele era portador de lesão cerebral, três pontos do cérebro dele estava lesado. E que ia continuar. Essa lesão ia tomar conta de todo o cérebro dele e ele vinha falecer em torno de um ano de idade, ele nos deu. Então, imagina Impactante. o pai e a mãe, né? O pai e a mãe chora, berra, acha um, tem que achar um culpado, né? Por quê? Por quê? Por quê? A gente chorou bastante, reclamou bastante, mas achamos assim que que merecia ser vivido esse um ano, então. A gente arranjou energia não sei da onde e vamos viver esse ano. Porque além de que ele tinha problema cardíaco ainda. Uhum. Então o problema cardíaco tinha sempre risco de vida, ele corria risco de vida, né, de, de morte aliás. Então fomos devagarinho no primeiro momento porque nós tínhamos que sanar o problema cardíaco, ganhar peso. né? Como ele não ganhou peso, não ganhava porque ele queimava muitas calorias no próprio mamar. Então ele com 11, 11 meses de idade ele passou pela cirurgia cardíaca. E só a, a, aí venceu a cirurgia, né? Ficamos um mês internado em Curitiba, tudo Mas Quando ele saiu do hospital, ele já tinha um ano. Então, era só agora esperar para ele morrer. Só que não foi bem isso, né? Então, ele quando foi indo, e, e com um ano e meio, a gente voltou no cardiologista e ele liberou o Marcos. Oh, agora podem começar a trabalhar o neurológico dele. Foi onde a gente começou a trabalhar. A, a gente encontrou a escola Charlotte em Brusque, que trabalhava um método de reorganizar um cérebro. E a gente foi lá, aprendeu o um método, voltamos para casa, que é longe, né? Montamos um circuito na nossa casa. O nosso o pai do Marcos, o Orlando, ele é meio... sabe fazer de tudo um pouco. Ele construiu na, na, numa sala, montamos lá e começou a, a estimulação dentro da nossa casa. De todas as seis inteligências, a, a gente desenvolveu no Marcos. E sempre com muita oralidade junto. Sempre a informação verbal, né? E deu em torno de oito horas por dia que a gente fazia o trabalho com o Marcos.
0: Maravilhoso. Trabalho... E ele
2: foi desenvolvendo, foi desenvolvendo para nossa surpresa, quando ele veio o problema na escola, né, começaram a vir as reclamações, porque quando ele foi para a escola, ele praticamente sabia ler e escrever tudo já. Só no brincar. Uhum. E aí começaram a vir as reclamações, que Marcos não olhava para a professora quando falava, Marcos não copiava do quadro. Marcos não prestava atenção, Marcos se batia, ficava se movimentando. Uhum. Aí, pô, e agora? Aí veio de novo uma professora que estava fazendo uh, psico, uh,
1: psicopedagogia.
2: psicopedagogia. E pediu para a gente, ó, dá uma estudadinha vocês sobre autismo, eu estou estudando essa matéria agora. Daí a gente foi estudar, mas o que, que tinha há 18 anos atrás? Não uhum. tinha nada, né? Então a gente resolveu novamente, ó. vamos tentar... Uh, das as oportunidades, ainda e fazer o que a gente tem feito, que tem dado certo, e vamos adiante. Só que, para nossa surpresa, com 12 anos, quando o Marcos começou a sofrer muito bullying na escola, ele próprio começou a querer se entender por que, que eu sou tão diferente assim? Por que, que eu pulo quando alguém berra para mim? Por que, que eu não, não consigo fazer algumas coisas que eles conseguem fazer? E ele começou a se estudar e também nos ensinar daí. E o mais interessante de tudo foi isso. Nós, o que nós sabemos de autismo não foi num livro que a gente leu. Foi do Marcos dizendo pra gente: Mãe, não segura a minha mão quando eu me bato, quando eu me movimento, porque senão tu tá pedindo para mim. É como se eu pedisse para ti não pensar. Deixa eu fazer isso que eu preciso para mim organizar minhas ideias. Porque era ruim pra gente. Uhum. Nós ir numa, numa festa e o pessoal apontando: Olha lá, lá, ó. o filho da Arleta Orlando tá ficando doidinho que ele tinha estereotipia tem né, e a gente não não entendendo que era uma necessidade até, que ele pode ser diminuída com certeza, mas que eles precisam disso, né. Então a gente agradece todo dia a Deus também, pelo fato de ter usado o Marcos para nos ensinar como lidar, como que não é tão difícil assim,
0: né. Eu imagino que é uma aula todo dia, eu vi um pouco do canal do YouTube dele, eu tive algumas aulas lá sobre o autismo. Ô Marcos, é, no meio disso tudo, tem um Marcos que é, tem formação
1: superior, né? Isso.
0: Conta um pouquinho, eu vou deixar você fazer o seu currículo. A da partir
1: informa- da formação superior foi um desafio para mim primeiro, né? Vou contar uma historinha aqui para introduzir esse currículo, né? Já que tu tocaste nesse assunto, por quê? A nossa turma inicialmente tinha 42 alunos, e aí eu olhei para aquela lista que sempre sai depois que tu te inscreves no curso, pensei, poxa, 40 e tantos barulhentos assim eu não quero. Aí comecei a relutar se eu iria mesmo para a graduação ou não, mas acho que por providência mesmo aconteceu de muitos amigos meus fazerem o campo e montarem um grupo para a nossa turma, que existe até hoje, e todo mundo começou a dar sua contribuição, e logo eu entendi que eu poderia estar sendo incluído ali na, na Unidave, né que foi onde eu estudei. Eu tive também depois o apoio irrestrito da, do NOPNI, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, eles sempre foram ativos, sempre fizeram algumas mudanças na aula, pedia para o professor explicar mais devagar, dá mais tempo para as respostas, e feitas essas pequenas adaptações, eu entendi bastante os conteúdos e não tive dificuldade, sabe? Primeiro para a formação superior, que é em comunicação institucional, pela Unidade. nossa, foi a primeira turma do curso, eu me formei em 2015, e aí dali para frente, eu nem bem deu um mês, eu já engatei uma pós-graduação em design gráfico e produção publicitária, Lá na unidade também. E aí, mesmo tratamento, sabe? Algumas pequenas mudanças de traquejo, talvez dos professores demorar um pouquinho mais para me deixar responder o que eles perguntavam, quando tem seminário na turma, por exemplo. Mas adaptações que são de observação, né? O professor convive com a pessoa, sabe do que ela é capaz, sabe o que ela pode produzir. e com essas observações ele vai adaptando o ambiente da escola o ambiente que ele vai trabalhar o ambiente da universidade nesse caso ali e aí com essa adaptação eu pude ir muito mais longe né? agora eu estou estudando de novo em transtornos do espectro autista uma pós-graduação internacional que eu consegui bolsa de 80% por causa do meu canal eu me inscrevi num projeto que a instituição tinha Chama-se CBI of Miami, que é o Child Behavior Institute, que é um instituto de um brasileiro lá em Miami. E aí eu estou fazendo essa pós. E agora eu, de vez em quando, dou uma pesquisada para ver se abre alguma linha de mestrado que pesquise autismo, uhum. para que eu possa continuar essa jornada. Ou então uma linha de mestrado que pesquise o marketing para que eu possa aplicar esse campo tão legal que eu tive contato na pós-graduação e na graduação para o autista. Porque é um público que tu sabes que no ano 2050, se tudo continuar assim, estatísticas de diagnóstico, vai ter 50% autistas e 50% neurotípicos. E aí é nesse mundo que creio que o marketing vai ter que lidar. Também vai ser uma linha de pesquisa... Bacana, não sei se ela existe ainda, se ela vai existir, essa pesquisa, mas tem tudo para que seja. né? Está
0: preparado para o futuro já, né? Sim. O Marcos, desculpa já te interromper, mas eu quero entender um pouquinho desse Marcos palestrante. Em que momento da sua vida você virou palestrante? Eu sei que você recebe muitos convites. E quem que te estimulou? Quem que te deu esse start? Esse, esse, é, essa dica? Não, você pode dar palestra sobre o tema. É, eu sei que a primeira foi em Lontras. Foi em Lontras. E foi quanto a você, você já fez? conversa
1: para que parasse com o bullying nas pessoas com deficiência. E aí a minha mãe e meu pai olharam para aquilo, para o jeito como eu conduzia aquele momento, e disseram, pode fazer uma palestra. Porque do jeito que foi proferido aqui, pode ter sido proferido para vários professores que se juntam em cabo da citação. A própria minha tia, ela sentiu essa demanda, sabe? Depois que eu acabei aquela primeira palestra, ela disse, poxa, é uma demanda dos professores também saberem. E aí eu estou adaptando esse conteúdo de palestra para o público que me pede. Hoje eu estou vendo uma demanda para a empresa também que a empresa pode ter um autista no seu quadro de funcionários. A gente sabe que teve um retrocessinho ali na inclusão, quando aquela lei da inclusão, ela lá no Senado, ela está configurada como se ela voltasse para um estágio que a gente tinha em 1991, se eu não estou enganado, que era um estágio, lei de inclusão da empresa, aquela das cotas, sabe? De 50% de... É acho que 50%, não, 5%, hum, cinco? desculpa. Em diante, cinco. 50%. Tô ficando, a minha matemática não é boa, tá, pessoal? <risos> 5% em diante para empresas que têm de 100 funcionários em diante. Aquilo por como tá, tá caindo. E é um retrocesso, mas essas entradas em empresas, palestras, eu acho que vai, vão assegurar que se prepare para enfrentar isso aí dentro da própria empresa. Uhum. E aí foi com esse conhecimento dos professores, das ânsias deles, que eu entendi as ânsias das outras partes da sociedade, entende? Uhum. Quando
0: que começou esse teu ciclo de palestras, você lembra?
1: Eu lembro do ano, foi... Do, Fazem mil... dois, dois anos já, dois mil... Mil e... Agora, começou, é, 2017. 17,
2: isso mesmo. Finalzinho do ano. É, finalzinho finalzinho de,
1: 2017. de
0: 2017. Muito bem, e você já é reconhecido no meio, né?
1: Graças a Deus, é com os projetos de palestra eu também dei congresso e seminário e fórum em outros lugares como no Paraná no Mato Grosso do Sul e São Paulo, São Paulo. Uhum. então esse trio de estados assim, me abriu muitas possibilidades até para o povo de Santa Catarina para eles verem o nome de Santa Catarina atrelado a uma causa nobre do autismo
0: uhum. perfeito A respeito do do Marcos escritor, falamos do do Marcos músico, do Marcos estudante, do Marcos palestrante, do produtor de conteúdo lá no canal E agora eu quero falar do Marcos escritor, o que que você gosta de escrever, a respeito do que você escreve, já tem livro
1: escrito Como Como é que anda esse teu lado Marcos? Esse meu lado ele tem, agora vão ser três livros, porque o primeiro livro é um livro de nove contos que falam sobre como a tecnologia nos muda e nos deixa distantes uns dos outros. Aí eu uso personagens que são adolescentes, a história se passa num futuro não muito distante, que poderia ser... Os meus amigos até fazem um bolão para ver em que ano que as histórias passam, eles chutam lá 2020, 2025. O né? que eu quis falar assim, quando a tecnologia chegar a um patamar muito grande, a gente pode ficar isolado. Então é bom olhar para isso desde já... Como a gente estava falando, prevendo o futuro, né? Não tanto falando de autismo, essa primeira obra. Depois foi que eu comecei a falar do tema. Então, eu já tenho dois livros sobre isso. Um vai ser publicado agora. Estou para receber as amostrinhas do livro, que é um livro de memórias. Tem um volume 1, que fala mais do processo de criação do diário de um autista e de superação E o volume 2, que para mim, o escritor é sempre suspeito para falar da sua criação, mas o número 2 é o mais legal, porque fala da música. E como que veio essa paixão que eu estava te descrevendo aqui, eu me debruço mais naquilo e começo a perceber como é que as outras pessoas também usam a música para interagir com o autista. E que o autista não é tão antissocial assim. Na verdade, ele nem é. Ele só tem dificuldades e barreiras no mundo ao redor para interagir. Aí eu mostro isso através da música. E sempre histórias engraçadas para a pessoa refletir, assim, não ficar lamuriando, né? Porque de lamure a gente tem tanta coisa. Daí eu dou um tom mais de humor mesmo. Mas com um pé nas minhas memórias do que eu vivi. Uhum. Tem coisa triste lá também, mas sempre mostrando como é que eu superei, né?
0: Perfeito.
2: E o próximo livro, né?
0: Já tem mais um no forno
1: É, agora depois de dado finalmente desse livro que vai ser o meu terceiro Eu tenho um quarto agora que eu estou escrevendo Que vai falar de autismo, mas de uma base mais científica Analisando os cenários que nós tínhamos e o que nós temos hoje em matéria de inclusão e O que cada um pode fazer, pais, mães, professores, amigos de autistas, o próprio autista Um pouco do processo de criação lá do Diário de um Autista também é envolvido. Eu acho que vai ficar um trabalho bem legal. Vai se chamar, muito prazer, eu sou autista.
0: Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui ao vivo já, o pessoal da redação está acompanhando. Quando você for lançar o teu terceiro livro, nós queremos você aqui novamente para contar um pouquinho sobre ele para o nosso ouvinte internauta também. Fechado?
1: Fechado. Até posso trazer, até aqui me disponho. E traga o violão devolvendo É, com certeza, <risos> isso bem lembrado Mas devolvendo esse essa indagação bem legal Esse meu novo livro, o número 2 de memórias Se houver interesse, nós podemos falar dele aqui também Sem dúvida Porque é um livro bem leve Até um livro não muito grande Um livro que ficou uhum. assim A gente sabe que hoje a tendência de ler ela está um pouquinho mais lenta Pouquinho mais até, eu diria, por que não, preguiçosa, né? Nós andamos tanto na correria, né? E aí, eu pensando nisso, eu vou partir para um livro menorzinho. Tá certo. E aí eu posso apresentar também esse. Mas eu acho que a a festividade mesmo, o papo bom mesmo, vai ser quando esse quarto livro agora sair, né? Nós,
0: nós vamos mantendo no contato então e nós vamos fazer isso E eu vou te pedir para trazer o violão que eu quero ouvir você cantar ao vivo aqui na rádio ah, também na próxima vez Com
1: certeza eu também componho algumas coisas Ótimo Eu posso mostrar também Isso, com certeza Infelizmente
0: meu tempo acabou gente, foi um bate-papo muito bom rápido. É, Foi rápido, né? foi meia hora e passou muito rápido Deixa eu agradecer ah. muito a presença de vocês aqui Dona Elet, foi uma satisfação enorme conhecê-la e ouvir as histórias, viu? Prazer.
2: Obrigada pela oportunidade também.
0: Marcos, foi um prazer gigante, imensurável mesmo, recebê-lo aqui é, e ouvir a sua história. Eu até diria que a entrevista do dia de hoje não foi sobre o autismo, foi sobre superação, né? E, e, e esse bate-papo foi muito bacana e é uma satisfação conhecê-lo também, assim, pessoalmente, depois de assistir os seus vídeos ali no. No YouTube, assistir às suas outras entrevistas. Foi um prazer muito grande mesmo. Muito obrigado, viu? O
1: prazer foi meu. Muito obrigado por abrir aqui esse espaço de conversa para mim, para o autismo, para todos esses projetos, né? E é muito bacana chegar com essa informação na casa de vocês, para que mais pessoas se conscientizem. É assim, conversando, brincando, rindo, que a gente aprende, né? Os antigos romanos falavam isso. Quando tu brincas, tu internalizas e aprendes. É uma coisa mais flexível e que vai te dar mais gás para seguir naquela linha de pensamento. É. E nós estamos expandindo essa linha de pensamento inclusiva para o autismo aqui no Alto Vale, Rio do Sul, Vidal Ramos e região. Isso, Isso me dá muita alegria. Com certeza. A gente fica muito contente também. É,
0: quem, quiser, quem quiser entrar em contato com o Marcos e de repente levar a palestra... É... Para a sua cidade, para a sua escola. Como é que faz, Dona Arlete? Entra em contato com como e com quem?
2: Essa parte é a mãe que cuida da agenda, porque senão <risos> o Marcos se perde, né? Ele é, ele é responsável pelo conteúdo, então ele tem que preparar. Tá pode ligar para mim mesmo, né para a Arlete Boing, que é o meu nome, é 047-997-682521. Mas também pode entrar na, na, nas suas páginas, né, filho?
1: Facebook, no YouTube, Fe- né? É, Facebook e também. Instagram, Petri M5. Porque uhum. é uma página onde eu alimento com todo esse trabalho de palestras Que a gente e conversou o aqui Diário
2: de um Autista, E o próprio né? Diário
1: de um Autista Também está aberto a esse tipo de coisas Tem um e-mail também Que se chama contato@marcospetri.com.br, Onde vocês também podem deixar as solicitações de palestras Nos eventos que vocês quiserem me levar Muito bem, Muito então,
0: obrigado. obrigado Agradeço muito mais bem. uma vez, viu gente A entrevista do dia, eu lembro, para você, nosso ouvinte, fica disponível tanto no YouTube quanto no Facebook. Você fica à vontade para curtir, para compartilhar, para mandar adiante, como estão fazendo os nossos ouvintes e internautas nessa tarde, tá bom? Voltaremos a nos encontrar amanhã, na sexta-feira, aqui na Jovem Panil Difusora, a partir das três e meia da tarde. Um grande abraço, cuide-se bem. A seguir tem Jovem Pan agora e os principais destaques do Brasil e do mundo aqui na Rede da Informação. Grande abraço e até amanhã. Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A entrevista do dia. Siga a Rede da Informação no Instagram. JP News Difusora.